0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa, África! Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca, quem sabe, estar atualizado do mercado de trabalho e conseguir uma recolocação. Essas lives tem o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, da Quality Market Editora, da Fundação Nacional da Qualidade e da editora Quality Mark, não é? E o festival que vai realizar entre os dias 7 e 9 de novembro, o maior festival, é, sobre o maior evento sobre qualidade, gestão e liderança da América Latina. Nós vamos falar sobre esse evento daqui a pouco. E a gente hoje está fazendo mais uma live do Circuito sobre inovação, qualidade e produtividade. E hoje nós temos aqui o nosso querido Flávio Grispan falando sobre competitividade em startups inovadoras. Uma live fantástica. Eu já assisti é, uma apresentação do Flávio junto ao, ao Ronaldo Dalcha da, da Fundação Nacional da Qualidade. Uma live fantástica. E eu tenho certeza que todos vocês da nossa audiência, que desde já eu agradeço, vão gostar bastante. Para recompensar um pouco desse esforço que vocês estão fazendo participando da nossa live, como sempre, nós vamos fazer alguns sorteios. Vamos sortear uma inscrição justamente no Festival em Paraná. Vai acontecer, conforme eu falei, no dia 7 a 9 de novembro. É o maior evento sobre qualidade aqui da América Latina. Você pode participar presencial ou à distância. Claro que se for presencial, a logística fica por sua conta. A inscrição vai ser gratuita para quem for sorteado nessa live. Nós vamos sortear também um curso digital de 5 SOTPM, dentre dos 30 cursos que nós oferecemos com direito a certificado. Vamos... É sortear três exemplares do livro Inovação Best Seller da Quadrilha Editora e a coleção completa Qualidade em Quadrinho nosso querido Alexandre de Montandon uma coleção fantástica uma maneira lúdica da gente disseminar qualidade nas empresas nas organizações nas instituições e também nas escolas então vocês podem participar desse sorteio já fazendo comentários aí no nosso chat e qualquer comentário é o, o StreamYard, que é o aplicativo que nós utilizamos para fazer essa live, é, você vai ser, então, candidato a, a ser sorteado. Então, a gente pede a sua participação, enviando perguntas também para o nosso convidado. E por falar no nosso convidado, eu vou convidar aqui o nosso querido Flávio Grispan Flávio, tudo Oi, bem? Boa
1: noite. boa noite, Haroldo. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado pelo convite. Flávio, o, o, a, a, a honra é nossa, né? Quando eu liguei para você, você prontamente falou sim, depois eu vi que a gente tem uma certa identidade, que nós torcemos pelo melhor time do Brasil de todos os tempos, que é o Flamengo, né? E Flávio, você está falando de onde, Flávio, nesse momento? Nesse momento eu estou em São Paulo
1: é, conversando com vocês, estou aqui em Perdizes, tenho uma casa, moro aqui em Perdizes, já
0: desde que eu vim do Rio de Janeiro. Eu vim para Perdizes. Muito bem, Flávio. Eu estou aqui no interiorzão de São Paulo, 450 quilômetros da cidade de São Paulo, aqui em Pompeia, né? fazendo um trabalho de implantação de 5 Mais uma missão a ser cumprida aqui no interiorzão de São Paulo. E estou aqui nesse hotel, um hotel bem interessante, quase um hotel fazenda. E é com muito prazer que a gente está fazendo essa live aí, aonde eu passo. Né? Então, essa semana aqui, na outra semana vai ser, se Deus quiser, em Catanduva, outro interior de São Paulo. E assim a gente vai disseminando o 5S nas empresas. Flávio, então a gente tem um desafio aqui de discutir justamente o tema da nossa live aí, que é a questão das startups inovadoras, né? você é um experto no assunto. E é justamente essa pergunta inicial que eu faria para você, por que, é que esse tema da inovação ele se tornou tão importante nesse século, na sua opinião? E, daqui a pouco, a gente vai falar sobre a questão da startup, que é que é uma das suas expertises,
1: Flávio. Ah, bom, é, vou dar a minha opinião, porque é, esse assunto é um assunto que está hoje é, sendo motivo de, de diversos é, empreendimentos, diversas é, propostas, que é o problema da inovação. Sempre teve inovação. Ou seja, as empresas são obrigadas a inovar porque elas têm que concorrer no mercado, elas têm que competir, e elas inovam para se diferenciar dos seus competidores. Então, na verdade, não é que não existia inovação, é que a inovação ela estava dentro das empresas, através dos seus departamentos de P&D, e normalmente essa inovação era inovação de... É, de, de competição, voltada para competição, voltada para diferenciar dos seus competidores e poder, com isso, ter vantagem no mercado. Só que essas inovações, por, por, pela própria estrutura da empresa, são inovações, de certo modo, incrementais. Por que okay. incrementais? Porque elas, elas se baseiam no conhecimento que as empresas têm do seu cliente, do seu mercado, dos seus competidores. Então, ela avança em relação ao status quo, mas ela é uma consequência do status quo. E a tradição é que essas inovações são dentro da estrutura da empresa, dentro do, dos quadros da empresa, dentro dos processos da empresa. Certo. Então, são sempre feitas de acordo com o que o CEO quer, do que o RH aceita, do que a estrutura... É, é, tem conhecimento do mercado. São importantes inovações, sempre foram. O mundo, afinal de contas, evoluiu ao longo do tempo. Sim. Só que esse an, nesse século apareceu essa figura do, da, da startup. A startup é um, é um elemento estranho, porque ele é rápido, ele, pode, ele tenta ser disruptivo, ele tenta fazer uma coisa que não existe porque ele tem uma grande vantagem sobre as empresas. Ele se der errado, não faz mal, ele muda. Uma empresa não consegue mudar. Se ela fizer alguma coisa, jogar todo o seu esforço para fazer uma coisa que não vai dar certo, é capaz dela quebrar. Sim. Ou então o CEO vai ser demitido. O startup, não. É um aprendizado, não dá certo. E aí, com a vantagem de que, como apareceu muito dinheiro, investido em startup, capital de risco, como apareceu a internet, que faz as coisas muito rápidas. Então, apareceram várias situações que facilitem, que facilitam as startups pro, é, se desenvolver. Então, ela pôde atacar uma área que a grande empresa não consegue atacar, que é a área mais disruptiva, que é a Sim. área de trazer uma coisa que ninguém nunca parou a pensar. Quem parou a pensar de fazer um Uber por que, que é não faz Uber? Porque tinha uma, uma lei, tinha uma regra que impedia de fazer. Por que ele apareceu um Airbnb? Porque tinha uma regra que impedia de aparecer. Mas as startups vão e fazem essa é que é uma, uma vantagem. São, mas ela atuam nos nichos mais disruptivos. Então, é isso que aconteceu nesse século: o aparecimento de dinheiro das startups. E, da, é, e, e do movimento mundial. Hoje é mundial, quer dizer, hoje todo lugar tem startup.
0: Bacana. A semana passada nós tivemos aqui uma live que foi muito bacana, muito bem elogiada do nosso Silveira, José Paulo Silveira, que inclusive conhece você também. Muito nos honra, o Silveira, estar aqui na nossa audiência hoje. né? E daqui nos instrumentalizou de muitas informações a respeito tanto de produtividade, inovação e startups. E a gente deixou esse esse espaço aí para você abordar com muito mais assim, intensidade, que são as startups inovadoras. Agora, como é que hoje, Flávio, a gente tá, as empresas estão buscando essa inovação? Quando eu falo empresas, eu estou falando não as startups, né? mas as empresas que se utilizam dos trabalhos das startups. Bom, é que é o seguinte, essas empresas
1: continuam uh, no seu papel, continuam com o seu departamento de P&D, continuam procurando inovar internamente. Só que elas já chegaram à conclusão de que elas não conseguem correr o risco que as startups é, podem correr. Então, abrir um espaço para a existência da startup. E agora a empresa precisa se aproveitar desse espaço da startup para incorporar a inovação dentro da sua linha de produção. E aí tem um problema. O problema é que a, a, a startup foi feita para funcionar de uma maneira completamente diferente do que a empresa funciona. Certo. Ela não segue regra, ela não é aceita Sim. pelo RH, ela só trabalha a hora que ela quiser, ela faz as coisas mais malucas do mundo que não cabe no ambiente corporativo. Então, Sim. essa integração da startup no ambiente corporativo é um, um assunto a ser resolvido. Sim. Tá? Muitas vezes você tem que deixar a startup de fora... E gerenciar Sim. a startup à distância, sem botar misturando com a estrutura corporativa. Mas esse é um assunto que a gente tem
0: que discutir. Vamos discutir. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Rodia, né, empresa que inclusive você tem conhecimento, você já prestou serviço de consultoria para a Rodia, né? ele diz assim, pode existir inovação disruptiva sem metodologias ágeis? E quando a gente fala em metodologias ágeis, Muitas vezes bate de frente de médias e grandes empresas que tem uma estrutura que não dá para ser muito ágil em função de toda a departamentalização, a responsabilidade de manter o próprio negócio e tomar alguma medida ágil que seja justamente contra vamos dizer assim, aquilo que vai gerar resultados para a empresa. E aí é que vem a solução da do, do startup nesse caso, Flávio?
1: É, é, olha, a empresa que souber usar a startup vai sair ter vantagem. Sim. Não é competir com a startup. A startup tem um espaço dela que ela corre um risco que a empresa não corre. Sim. Ah, então, a empresa, então, se a empresa conseguir fazer uma, uma identificação de como a startup vai contribuir, eu tenho um exemplo aqui, claro, que, que a gente é, presenciou. A VEG é uma empresa todo mundo conhece, a VEG é uma empresa importante, sempre foi uma grande uma líder mundial na fabricação de equipamentos na área de é, potência. Sim. Um dia, a VEG decidiu fazer software, serviço.
0: Sim. Então, ela
1: tinha duas opções. Ou fazia internamente com o seu pessoal, que ela tinha competência, Sim. mas ia demorar muito tempo, ia custar muito dinheiro. Ou ela absorvia uma startup que já estava pronta, já estava fazendo... Sim. Então, ela preferiu absorver a startup e incorporar na estrutura da VEG. Então, estou dizendo que é, a, a empresa tem que se adequar a essa nova realidade, a existência da startup. E a startup, de certo modo, ela não nasceu para competir com a empresa,
0: Sim. ela
1: nasce para fazer uma coisa mais maluca, e agora a empresa que tem que aprender a integrar as startups. Você vê que na Europa está acontecendo já com grandes empresas que a gente conhece, Siemens. A Siemens Sim. está montando o um departamento só para criar a startup, porque Sim. deixa a startup correr o risco, deixa a startup ser apoiada pelo governo. Quando der resultado, eu incorporo. Não der resultado, fica tudo por isso mesmo. Vamos, vamos para frente.
0: Flávio, você tem ideia como é que está o crescimento de startups ali por volta de 2010 para cá porque eu particularmente não é só escutei falar nessa nessa onda no bom sentido das startups a partir justamente ali 2008 2010 depois daquela crise fantástica que aconteceu ali com aquela bolha dos bancos americanos
1: é, aconteceu... então, de lá para
0: cá tem, tem crescido de maneira vertiginosa né
1: é deixa eu te dizer o que aconteceu e, e os Estados Unidos ele é sempre quem puxa o, o trem. O que aconteceu foi o seguinte, em 2008, teve a crise do subprime, 2008, Sim. 2009, Sim. e começou a faltar dinheiro. Sim. E você sabe quando falta dinheiro, principalmente na academia, o pessoal chia muito. Sim. E aí é, eles pressionaram a National Science Foundation, que o dinheiro sumiu, e a National Science Foundation então, foi propor ao Congresso mais dinheiro. Certo. Aí o Congresso americano diz o seguinte, tá bom, eu te dou dinheiro, só que eu preciso que você acelere o processo de transferência do resultado da pesquisa. Ou seja, não adianta só o pesquisador publicar ou o pesquisador fazer uma patente, o precisamos é fazer com que o setor produtivo mais rapidamente se aproprie dos resultados da pesquisa. Então, Sim. a National Science Foundation foi obrigado Sim. a ir buscar lá em Stanford, em Berkeley, no Silicon Valley, um Sim. pesquisador importante, Steve Blank, que trouxe uma metodologia chamada Innovation Corps para que todas as universidades americanas pudessem inovar, promover a inovação. Então, começou esse movimento de, da National Science Foundation para baixo. Aí foi... É, passou para é, o SBIR, passou para a NIH, passou para o NASA, passou para o Departamento de Defesa, Departamento de Estado. E o Obama, quando chegou em 2014, é, espalhou geral. Falou que community colleges vão fazer, todas as universidades vão fazer. Então, hoje, é, é, esse processo virou um processo universal nos Estados Unidos e virou lei, tem uma Sim. lei. Chamada, chamada American Innovation and Competitiveness Act, que diz o Sim. seguinte, olha, pesquisa nos Estados Unidos tem que gerar hum. negócio, hum. pesquisa tem que ser transferida para o setor produtivo, certo. pesquisa precisa de criar novos negócios disruptivos. Sim. Então, essa é uma das grandes obrigações da pesquisa. Então, isso é que, que dinamizou todo o processo e, de lá para cá, o crescimento foi vertiginoso. Tudo, Tudo baseado na pesquisa. O muito que nós bem. estamos vendo é, são as startups baseadas em pesquisa.
0: Certo. O Bernardo Lins, que é nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, lá de Brasília, né? Flávio, essa experiência da CIMES que você falou aí, de incubar startups, você acha que ela é aplicável aqui no Brasil ou é uma coisa que depende muito da cultura das organizações?
1: Olha, eu acho que é que depende de como a gente tra... conversa com as finas. Por exemplo, é, Israel montou uma uma estrutura de promoção de novos negócios baseados em startups, integrando as multinacionais com as universidades israelenses com as startups israelenses. Lá é um hub integrado que é, trabalha. Sim. O governo tem a seguinte filosofia. Coisa que a, a empresa já sabe que quer, ela toca. O governo certo. não se mete. E, e a coisa que a, a universidade quer fazer e não tem empresa que, que esteja é, tenha coragem de se juntar, o governo apoia. Sim. Então, é mais ou menos isso. De modo que as, as ideias mais mirabolantes são apoiadas Sim. pelo governo. E as ideias mais estruturadas, são apoiadas pelas multinacionais. Sim. E o governo chama as multinacionais e trabalha junto. O que a gente não faz no Brasil é isso. A gente Sim. não sabe tratar com as nossas multinacionais.
0: Tá. O é né, o CEO da Qualip não né, ele disse que você trabalhou na Motorola e todo mundo sabe ali na década de 80 o que era Motorola quando a gente fala de celular. Né? Eu, particularmente, tá lembrado do PT 950, né? É. Depois a conchinha lá. E, claro, ela perdeu a liderança para a Nokia finlandesa. O que levou essa derrocada, no caso do mercado, por, por conta, da primeiro, da, da própria Motorola e depois por conta da Nokia? Olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar a minha opinião. Claro. É,
1: que não, fica é, até desagradável ficar falando da Motorola e ter passado por lá. Mas a minha opinião é o seguinte... O que causou a derrocada da Motorola? De... A Motorola tinha no Brasil 75% de mercado. Sim. Tá? E de um... Foi arrogância. As empresas que são líderes de mercado muitas vezes se acham donas do mercado e não olham para o que está acontecendo em torno delas. E Sim. Naquele tempo, a Nokia olhou a... o movimento de digitalização que estava acontecendo, e a Motorola achou que, como era líder, ela que mandava no mercado. Quando ela foi ver, já não, não tinha mais tempo, já estava sendo lançado. Então, eu acho que é mais isso, salto alto, que é um grande problema para quem é líder, é, se achar o, o dono da cocada preta. Né?
0: Muito bem, Eduardo Guaranha, nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, com a sua experiência em criar uma startup e desenvolver uma gestão que a faça crescer, inovando e com gestão organizacional.
1: Olha, a startup, eu vou definir o que o meu guru Steve Black fala, a definição de startup. A startup não é uma empresa. A startup é uma organização em busca de achar o modelo de negócios. No dia que ela encontra o modelo de negócio que ela quer fazer, ela vira uma empresa. Sim. Aí ela tem que passar por todos os critérios de gestão que uma empresa passa. Mas, enquanto ela é, entre aspas, uma startup, ela não é uma empresa. E essa é que foi a grande sacada do Steve Black, não tratar a startup como uma empresa. Não tem fluxo de caixa, não tem retorno de investimento, não tem business plan, startup não tem nada disso. Startup se concentra em uma única coisa, descobrir o modelo dos negócios. E validar Sim. o modelo de negócio. Depois que validou, viram a empresa e aí vamos fazer a gestão, vamos competir no mercado. Agora, só um comentáriozinho. A startup ela faz uma coisa interessante. Ela não procura atuar nas áreas onde já tem empresa. Sim. Ela procura fazer um troço que não tem empresa, onde ela possa ficar sozinha. Tem até um, um artigo do Peter Thiel, que é um autor americano... Um, que escreveu um livro Zero to One, que ele diz o seguinte, startup não é para competir, competição é para gente grande, Sim. não é para startup. Startup não consegue competir com gente grande. Startup tem que procurar um nicho onde ela está sozinha. E aí, Mas, quando ela entra no mercado, o mercado se organiza e ela é obrigada depois a competir. Então, ela precisa de uma gestão para poder sobreviver no mercado, mas para entrar no mercado ela entra sem olhar muito o aspecto de gestão. Ela quer é descobrir o um modelo de negócio onde ela possa crescer inicialmente e, e se tornar um player. E muitas startups, muitas startups nasceram para ser compradas. Elas sim. não precisam ser é, ter gestão. Ela ela hum. precisa ser atrativa para ser comprada.
0: Que bacana. O Ricardo Morilovski, ele sai um pouquinho da questão da startup, mas continua no nosso tema de inovação. Né? A estrutura corporativa tradicional está com os dias contados? O pensamento disruptivo será um default para os colaboradores do futuro? Não, eu não acho que seja com a
1: estrutura corporativa com dias contados. Eu só acho que a velocidade das, das transformações é que vai aumentar.
0: Sim.
1: E eu, que, que, as, as estruturas corporativas que vão sobreviver são aquelas que vão conseguir, são saber aproveitar bem das startups. Quem certo. souber aproveitar bem das startups, sobrevive bem. Inclusive, você tem várias eh, corporações que vão criar as suas startups. Sim. O, 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 o segredo para o sucesso da criação não é criar para incorporar diretamente, é muitas vezes criar fora. Sim. para fazer uma disrupção e, inclusive, isso vai poder criar uma outra visão de futuro.
0: Que legal. O Moisés Ramos, responsável por sistemas de lima no feto da, da Embraer, né? pergunta aqui para a gente, como brasileiros somos criativos e inovadores? A Embraer é um exemplo disso, a Empresa, talvez as cinco empresas mais inovadoras brasileiras seja justamente a Embraer mas com baixo número de registros de patentes. Por que, é que a gente brasileiro, que se julga aí altamente criativo, e a gente sabe disso, a gente que trabalha nas empresas, por que, é que tem tão poucas patentes, Flávio? Olha, primeiro, certamente
1: é verdade isso, que nós temos poucas patentes. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, as multinacionais, que são líderes em muitos setores dinâmicos da nossa economia, elas não patenteiam no Brasil, elas patenteiam fora do Brasil. Então, a patente ele é feito pela matriz e não é feito pela filial. Então, essa é a primeira Sim. coisa. A segunda, existem é, empresas brasileiras patenteando em, em, em número bem, bem significativo. Como, por exemplo, você mencionou aí o livro do Antônio Teixeira, da Brasilata é uma das líderes em, em patenteamento. Então, é, patenteia quem inova e quem inova que usa a patente para se proteger no mercado. Hum. As outras patentes que a gente tem são patentes das universidades certo. que não tem uma responsabilidade corporativa. Ela espera Sim. que alguém vá licenciar aquela patente. Okay. Mas eu acho que a gente tem que mudar o, o, o enfoque. Não é medir a inovação pela pelas patentes só, eu tenho que ver o que eu transformei em negócio. Tá, muito A bem. patente tem que estar ligada a um negócio. Não está é
0: de repente, não é, Flávio, você faz uma patente e essa patente não se converte. É... Não, é,
1: é, vira é. Custo, vira não, custo. Não
0: monetiza, né não, como a gente fala na linguagem hoje. É não grana, grana, não é é monetiza Desmonetiza,
1: você tem que manter a patente e, e perdendo dinheiro. De modo que a patente faz sentido quando ela está ligada a um negócio e você usa a patente para uma vantagem que você tem no mercado, não Sim. o suficiente de ter uma patente.
0: Claro, claro. Flávio, a Natália Lopes faz uma pergunta muito interessante. Qual é a sua principal dica para a seleção de startups, já que você trabalha com startups inovadoras, para que empresas possam evitar ciladas na contratação, nesse caso, contratação de uma startup? Na verdade, é o
1: seguinte... É você tem vários motivos que uma empresa vai, vai procurar fazer uma parceria com a startup. Não sei o nível da contratação aqui qual é. Você tem, muitas vezes, o que você quer mesmo é o conhecimento da startup. Sim. A outra coisa que você quer é o pessoal da startup. A Sim. outra coisa que você quer é o mercado que a startup se desenvolve. Então, depende do tipo de de atividade. Agora, Sim. a startup está sempre em busca de um parceiro. A startup Sim. é pequena, claro, claro. precisa Sim. de um parceiro. Ou tem dinheiro, Sim. ou precisa de uma corporação. E eu acho que, como o mercado financeiro do Brasil não tem ainda uma posição muito forte nesse mercado das startups, não tem liquidez, tem dificuldade, tem várias dificuldades. Esse é um mercado próprio e típico para as corporações. Sim. As corporações é que devem se apropriar das startups. Na verdade, quando a gente ensina, eu dou aula no curso, um dos objetivos das startups competitivas é, como está dizendo o nome, competir no mercado mundial. Sim. Mas o segundo objetivo é ser comprada. Ela Sim. nasce para ser comprada. Sim. Então, essas startups são todas pra, prontas para serem compradas. Certo. As...
0: Aí vem a pergunta do Cardoso, eu acho que bate muito com isso, porque ele pergunta o seguinte, como saber o ponto exato aí, Flávio? Ele fala, tem a equipe de criação do modelo da startup pela é equipe de gestão pós-escalada, ou seja, qual é o ponto ali que você considera assim, mais ou menos? Olha, a partir de aqui já, já passa a ser um negócio de uma gestão convencional. É, é o seguinte, é, existem
1: duas fases na startup, quer dizer a fase onde ela procura o que a gente chama do ajuste produto-mercado, ou uhum. seja, ela procura ver quem é que tem um problema que ela pode resolver. Certo. E ela se propõe a resolver esse problema. Então, é o que a gente chama de ajuste produto-mercado. Em inglês, product market fit. Esse, esse, esse tema é fundamental para a startup, porque ela não, ela não é quem faz um produto e vai tentar vender o produto no mercado. Não é isso. Ela vai hum. descobrir qual é o problema e o que eu vou fazer para, fazer, para resolver o problema. Então, a primeira fase é, é essa de tentar identificar o problema e a solução. Aí precisa da segunda fase, antes de você comprar uma startup. Ela tem que validar. Hum, certo. Validar. O que quer dizer validar? Validar é... é ela descobre o Product Market fit conversando com os clientes, batendo Sim. papo para descobrir coisas. Sim. Validar é quando o sujeito puxou o talão de cheque e comprou a solução. Tá. Então, ela precisa, a startup, validar, com, por exemplo, com 10. A minha conta que eu faço sempre é 10. Você precisa de 10 clientes que validem o teu negócio. Certo. Quando você me trouxer os 10 clientes que validam o meu negócio... Eu tô, você está pronta para virar uma empresa. Certo. Aí está aí no mercado e vamos lá, quem chegar primeiro que compra. Por exemplo, é, e, e quem compra é quem tem visão. Vou dar um certo. exemplo aqui de coisa. Numa das startups mais conhecidas lá de Israel, é, eles fizeram um sensor na universidade, eles fizeram um sensor que não deixava o carro bater no outro. Certo. No outro de proximidade. Quando eles ofereceram a indústria automobilística, os caras riram. Ah, que coisa engraçada, não adianta para nada isso. A, a empresa foi adiante, virou uma moda carro sem motorista. E sabe quem comprou essa empresa? A Intel. Puxa. A Intel olhou que essa empresa vai ser a base do futuro é, chip do carro sem motorista. Certo, então, é interessante. Eu preciso de uma, de uma empresa que tenha a visão. Visão que é, para, poder, Bacana. para poder comprar aquela empresa, que não tinha nada a ver com automobilia. Interno não tem nada a ver com, com carro, em princípio. Né? Mas, Sim. no fundo, a, a, a inovação já vai gerar um mercado enorme para a interno.
0: Muito bem. O Gianello, ex-executivo da Volkswagen, né? faz uma pergunta que eu não sei se chega a ser do seu conhecimento sobre a participação do MEC. Junto às escolas, evidentemente, ele está falando aqui de mestrado e doutorado, se tem algum tipo de incentivo por parte do MEC, em termos até de aporte de recursos financeiros, para que Deixa haja eu... pesquisa nas universidades voltadas pra, justamente para as startups.
1: Então, eu vou dar uma notícia para vocês. Eu, eu acabei de hoje... Eu não assinei ainda, mas está tá em, em fase já de passar a assinatura. Um acordo com o CNPq... sim que é o órgão que todo mundo conhece da Bolsas. O CNPq tem um programa já há alguns anos, uns três, quatro anos, chamado MyDai, que é mestrado para inovação hum. e o outro doutorado para inovação. O CNPq dá bolsa de mestrado e doutorado nas universidades para que essa, essas bolsas sejam feitas na empresa.
0: Hum.
1: A inovação tem que ser feita na empresa, com na a empresa. empresa. Então, por exemplo, se a Volkswagen quiser, pode me ligar que eu ajudo, a, a conseguir bolsistas de mestrado e doutorado de universidades importantes é, que possam receber esse aporte do CNPq, está à disposição, são essas bolsas que, que, tão, é, que estão... É, Sendo oferecido pelo CNPq. Eu vou agora fazer uma outra coisa para o CNPq: eu vou treinar esses bolsistas para que eles possam, em vez de só olhar o futuro deles ser academia, eles olharem que o futuro dele pode ser a criação de uma startup.
0: Sim, interessante. Eu vou
1: treinar os bolsistas desse programa do Maidai para que eles avaliem a possibilidade de se tornarem hum. empreendedores.
0: Que interessante, lembrando né, que o CNPq ele é ligado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia e Inovação, né, que é justamente do que a gente está falando aqui, não é ligado ao Ministério da Educação, conforme a pergunta feita aí pelo Janela. Mas não deixa de ser um incentivo a gente ter bolsas que incentivam esse tipo de pesquisa. Muito, eu fico muito feliz aí, viu, Flávio?
1: É, olha, hoje em dia, o arcabouço de fomento está muito interessante para as Sim. startups. E as empresas têm que olhar isso que as empresas... Como eu falei, eu acho que a, a, o destino das nossas startups mais competitivas vai ser de ser absorvido pelas empresas, porque as empresas têm estrutura e têm capacidade financeira de ir para o mercado que muitas startups precisam. E, certo. E, então, estou dizendo o seguinte. olha Hoje a gente tem aqui em São Paulo a FAPESP, hum. que é ótima financiadora, fazendo cada vez... Tem financiamentos mais modernos. Ela, ela financia, em geral, startups em dois níveis, fase 1 e fase 2. Agora criou uma startup que, quando você consegue um investidor, a FAPES dobra o investimento. Então, é ótimo. Tem a FINEP, que tem um programa só voltado para startup Tem o Embrapi, que, no outro dia, tive uma palestra da Embrapi lá no Instituto iCorpus. Ótima palestra do, é, do, da direção da Embrapi. Eles têm programas, inclusive é, é, a startup, só para vocês terem ideia, na Embrapi é, a empresa entra com 33%. Vamos pegar um caso aí, Volkswagen. A Volkswagen fez um projeto na Embrapi, ela faz um projeto com uma universidade e ela entra com, com um terço dos, dos recursos, a universidade entra com um terço e, é, e o governo entra com um terço. A Embrapi entra com um terço. Com a startup é melhor ainda. A startup não entra com um terço que nem a, a, a Volkswagen. O Sebrae paga 70% desse um terço. A startup entra com é, 10% do total. Sim, então, bacana. se a Volkswagen fizer um acordo com uma startup, a startup faz o projeto, se der certo, a Volkswagen vai e compra a startup. Sim, interessante. Então, estou dizendo que os modelos hoje que tem aí são muito apropriados e muito positivos para para o mercado de startup.
0: Uma pergunta muito bacana aqui do nosso amigo Alexander Melo, né? se esse essa fase que a gente passa de guerra, de inflação, política monetária, contracionista, né? que a gente tem a tendência de uma recessão, se ele interfere negativamente né para que o investidor não corra risco justamente nesse mercado que a gente chama aí o mercado bunny, você tem alguma relação com isso? Ou, ao contrário, e da startup ter na veia ter essa questão do risco até propicia que as empresas busquem startups para poder gerar inovação.
1: Olha o que o que acontece é, é a diminuição de risco aqui é fundamentalmente do capital. Sim. O capital não quer correr risco. Então as startups elas tem várias situações que ela é de menor risco possível porque é, você investe para ela, nela, aquela startup que vai trazer... Você sabe quanto é o retorno que o capital de risco quer? Não tenho ideia. 30 vezes mais. 30 vezes mais em nove anos. É, porque e, porque é isso que anos. ele Você vai dar 30 ah. vezes mais, eu investo em você. Eu, eu não sei se vai dar certo, mas eu só vou investir nessa condição. É claro que esse capital de risco, de alto risco, está sendo influenciado. Mas é bom para as corporações, Sim. porque mais startups vão precisar de recursos que não tem no mercado, que vão estar nas corporações. De modo que o mercado é ótimo para as corporações.
0: Muito bem. Agora, falando um pouco agora no Brasil, a partir de 2015, você sentiu algum tipo de diferença nessa questão da inovação aqui no Brasil? Eu não sei se com startup ou não, mas dá para sentir diferença de 2015 para cá, Flávio? É, então, como eu
1: mencionei, com aquela história nos Estados Unidos, quando passou o governo Obama... Em 2014, é, houve um. um deslanchou o, o, o processo das universidades americanas criarem startups. Sim. E aí, aqui no Brasil, nós ainda é, começamos devagarzinho, porque nós não tínhamos, naquela ocasião, é, nenhuma cultura de startup. E a startup ela não é um, somente uma organização que já está pronta, ela precisa de ser amadurecida. E a maneira de amadurecer é com uma figura chamada mentor. 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 Quem é o mentor? Mentor é um sujeito que já foi startup. Certo. Então, no Brasil, não tinha startup, não tinha mentor. Certo. Então, é, é, nós tivemos que criar, eu, eu, inclusive eu participei disso. Nós criamos lá na Fiesp um programa de formar mentores. Certo. Aí formamos 150 mentores. Aí a FAPESP aproveitou isso e é, é, lançou um programa de, de treinamento para os próprios projetos que a FAPESP já financiava o PIPE. Então, em 2016, a FAPESP trouxe uma universidade estrangeira chamada George Washington, que, que era é, parte do modelo americano, que nos ensinou como fazer. E nós, a partir de 2016, criamos um, um, um mecanismo de capacitar é, as startups que recebem recursos do PIB. E daí que foi. A gente capacitava é, por ano mais ou menos quase 100 startups. Então, Poxa, que bacana. É, e o programa continua existindo e está dando, tá dando certo. O, o que acontece nos Estados Unidos é que eles lá também evoluíram. Eles não, é. não, não só fazem essa capacitação, eles criaram hubs. Sim. O modelo agora assim. é de hub. Hub envolve as empresas as startups, as universidades e o governo em uma dada região. Então, eles apoiam agora hubs. Esses Sim. hubs estão fazendo, é, vão, estão fazendo a grande movimentação.
0: Muito bem, Flávio. Agora, é, o, o, o Silveira esteve aqui fazendo uma abordagem muito interessante, falando sobre a nossa parada em termos de crescimento e produtividade, segundo ele, comparado, inclusive, com a Coreia do Sul, nós estamos aí 40 anos quase é, parados em termos de produtividade. Né? Ele demonstrou, inclusive, por quê, comparando aí com a os anos 80. E ele falou que a gente evoluiu mais na qualidade em função do baixo risco que tem você em, é, investir em qualidade do que em inovação e produtividade. E teve uma pergunta que foi feita aqui, não, sei, não me lembro por quem, é, qual seria a fórmula para que a gente conseguisse no Brasil acelerar um pouco mais essa recuperação da nossa produtividade. O Silveira fez a colocação dele aqui, só que a colocação eu acho que foi do Carlos Cardoso, querendo falar de 40 anos em 4 anos, né? a gente fazer essa recuperação. E eu pergunto, eu não diria 4 anos, mas a startup seria, Flávio, na sua opinião, um dos modelos que poderia acelerar essa nossa recuperação em termos de produtividade aqui no Brasil?
1: Eu Acho que sim. A lei americana se chama American Innovation and Competitiveness Act. O objetivo é criar um novo setor produtivo americano a partir certo. das startups. Então, vamos lá. Se a gente consegue que as vossas melhores universidades gerem os seus negócios, gerem negócios que possam se transformar em inovações, Sim. E que as nossas empresas consigam absorver essas inovações fazendo parceria com as startups, a gente tem um modelo. Sim. Não sei se é um, mas é um modelo factível. Factível. Israel montou todo o modelo deles em cima das startups. E, inclusive, a startup em Israel, não sei se dá para vocês entenderem, Israel vive num, num um turbilhão é, de, de, de situações. É, é, antagônicas em torno deles. E, 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 e Hoje, só quem resolveu o problema político de Israel foram as startups, porque certo. todos os países que estão assinando acordo com Israel, inclusive eu estava vendo outro dia a Índia, a Índia assinou um novo acordo com Israel, criou uma, um, um programa conjunto baseado nas startups. Então, então é o seguinte, as startups, dependendo se, se for bem usadas, elas podem se tornar elementos fundamentais para criar a competitividade brasileira. Então, eu não estou dizendo que ele vai substituir todo o nosso setor produtivo, mas o setor produtivo precisa se apropriar das startups. E não ficar só fazendo, desculpe dizer, hackathons e fazendo prêmios aqui, prêmios ali, que isso não gera nada. Isso, só, isso aí é o que a gente chama de é innovation theater, teatrinho Sim. da inovação, não gera a inovação que a gente quer.
0: Certo. Agora, Flávio, o que, é que a gente pode fazer aqui no Brasil para dinamizar esse crescimento de startups, principalmente de startups competitivas, que faz parte justamente da sua expertise?
1: Olha, a startup competitiva ela nasce da pesquisa e a gente tem consciência de que a pesquisa brasileira é boa. A pesquisa, brasileira é, a pesquisa brasileira é competitiva. As nossas universidades são competitivas. Elas Sim. fazem coisas de primeiro nível, nível internacional. Tá? Se a gente conseguir aproveitar esse conhecimento desenvolvido nas universidades e transformar em negócio, Sim. você tem uma solução de o Brasil se tornar competitivo naquele negócio. Você Sim. nota que o agro, o agro nasceu de conhecimento. O agro não nasceu só da atividade é, é, a, do, dos fazendeiros, nasceu Sim. porque a Embrapa é, é, criou um modelo e conseguiu fazer grandes transformações. Nasceu do conhecimento. Por que que não pode nascer do conhecimento a saúde? Por que que não Sim. pode nascer do conhecimento o a, a, a aproveitar? Vamos aproveitar o 5G, tá? Tá 5G. Sim. Se a gente não fizer nada com 5G, vai ser, só vai ter joguinho. Vai ter um monte de gente fazendo joguinho com 5G. Por que a gente não usa 5G para fazer a transformação do Brasil? Certo. Muito Mas eu não, a startup não precisa de muito dinheiro. É com pouco dinheiro. E tem um fomento já. É só organizar. É só você poder é, criar a, a, as suas é, prioridades. Né?
0: Certo. Agora, eu, vou, eu, eu me lembro, viu, Flávio, que eu assisti a sua entrevista para o Ronald Dalcha da na Fundação Nacional da Qualidade, você falou lá a respeito, eu queria que você comentasse aqui, sobre a ideia de você ter criação e operação de ecossistemas regionais de startups inovadoras. Fale para a gente aqui, na nossa audiência, o que seria essa esse ecossistema. Tá. Então, é o
1: seguinte, é, os Estados Unidos, como eu falei, nasceu todo esse movimento em 2008, na National Science Foundation, é, hum. que se tornou a líder e, e a inovadora nesse mercado de startup. Então, ela criou é, universidades que criavam startups, pesquisadores que criavam startups, e aí ela é, criou uma rede hum. chamada é, Rede Nacional da Inovação. Isso e aí ela fez nós nas redes, trabalhava é, universidades isoladas. Certo. E em maio do ano passado, mudou. Eles largaram esse problema de universidades isoladas e criaram hubs. Certo. Hubs regionais. Certo. Entendi. Então, você tem, por exemplo, o hub lá de Nova York envolve a New York University... Colômbia, Pensilvânia, não sei mais, envolve um conjunto, Rutgers, um conjunto de universidades e mais uh, os community colleges americanos, uh, as empresas que estão naquela região. Então, todo mundo trabalha em conjunto para gerar conhecimento. Por exemplo, é. uma, um dos conhecimentos que eles estão se dedicando a fazer agora é o conhecimento de como tirar carbono do ar. Certo. É. Como sequestrar carbono? Não, não sequestrar carbono do jeito que a gente pensa. Eles querem que você se sequestre carbono para ficar mil anos certo. armazenado aqui. Mil anos! Não é dez, dez, dez minutos, não. Então, você precisa armazenar, você precisa tirar do ar e armazenar. Esse é o tema do, do Hub de Nova York. O Hub de Nova York está criando em toda a região projetos que é, retiram o ca... Então, você precisa desses grandes projetos sociais. Sim. Vamos, vamos desenvolver um grande projeto e integrar isso é, no, no espírito regional. Então, é isso que eu estava
0: pensando, envolver as universidades,
1: as pesquisas, em cima de um grande tema regional.
0: Certo. Agora, Flávio, você é, é CEO da Icorps né eu quero, evidentemente, aproveitar para deixar claro aqui para a audiência o que seria o trabalho de vocês junto, principalmente, a acelerar, né? dar uma acelerada nas startups, startups inovadoras. Eu queria saber o que, é que vocês têm feito com relação a isso né? e quais são as expectativas. A gente está aí terminando o ano de 2022, está chegando, de qualquer maneira, aí, o 5G, que facilita muito a gente fazer desenvolvimento de startups, principalmente com inovação. Você falou aí de joguinhos, a gente pode aproveitar muito mais do que fazer joguinho. Então, qual tem sido o trabalho da iCorps para fazer essa, essa, esse desenvolvimento esse sentido de acelerar startups?
1: Olha, é, deixa eu dizer o que a gente fez e o que a gente pretende fazer. É, nós começamos é, no, quando Sim. a FATESP começou o programa de a, criação de é, capacitação e melhorar o os PIPs, as startups que ela financiava, Sim. em 2016, nós estamos presentes, tanto eu quanto vários mentores. O que a gente notava era o seguinte, a FAPESP cobre a coisa fundamental que é o apoio na fase inicial da startup. Sem o apoio da FAPESP não tinha esse movimento aqui no Brasil. Então, a FAPESP é sensacional nisso. Só Sim. que não é suficiente. Essa foi a minha leitura. Não é suficiente. A startup acaba a fase de desenvolvimento da FAPESP e, é, e ele, as startups não têm ainda condições de entrar no mercado. Eles não validaram ainda o seu negócio. Sim. Então, nós criamos, eu com outros três mentores, criamos o Instituto Icorps para dar suporte às startups que já tinham passado pela estrutura de desenvolvimento do seu, é, do seu produto ajustado ao mercado, mas não conseguiam ainda crescer no mercado. Então, certo. aí tem um problema sério que eu queria deixar de mencionar mencionar. É, é o seguinte, nas áreas que são mais importantes é, para o nosso desenvolvimento, que eu acho que são as mais importantes, a área, por exemplo, do agro e da saúde, Sim. existe uma barreira de entrada para as startups no mercado, que é os órgãos de regulação, a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Eles são importantes, eles são fundamentais, mas eles são uma barreira, e as startups Sim. sozinhas não conseguem vencer esta barreira em geral. Então, nós montamos o um Instituto Aicópolis para ajudar as startups a entrar no mercado e a crescer no mercado. Então, o nosso papel é de levar a startup a não desistir, ela está no chamado vale da morte, e dela poder é, é, entrar e crescer no mercado. Então, esse que é o papel fundamental que o instituto tem. Agora, onde é que o que, é que eu pretendo desenvolver agora? Eu assinei esse acordo, estou assinando esse acordo com o CNPq porque a coisa mais importante para os negócios das startups é o conhecimento que está no pesquisador das universidades. Sim. E eu ainda não consegui fazer com que todos os pesquisadores, os melhores pesquisadores, tenham consciência disso e estejam envolvidos nesse projeto de criação de startups. Então, a minha fase agora é tentar fazer com que os pesquisadores gerem as melhores startups para o Brasil poder fazer o desenvolvimento.
0: Agora, fora essa questão da regulamentação, você falou em dois ministérios, que tem a sua importância, duas instituições, não é? A agricultura e a própria Anvisa, né? Você, o, o trabalho da COPS também consegue viabilizar capital junto às médias e grandes empresas para poder justamente ter a aceleração das startups, Flávio? É
1: o seguinte, nenhuma startup, nenhum capital hoje no Brasil tem consciência de investir enquanto a, a empresa não consegue resolver o seu problema de, de regulatório. Puxa, então, o não problema... É porque, 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 o, porque o investidor... lembra que o investidor... É, o investidor anjo, esse, esse investe. Tá. ele investe por uma coisa que ele acredita. O, o capital investe para ganhar dinheiro. Certo. O risco... Ter o risco de ter o, o, o projeto aprovado na no órgão de regulação na Anvisa é tão grande que ninguém quer investir ninguém quer correr é, esse que, risco. Coisa, que coisa é então mas isso não é só aqui no Brasil é, é e o valor da startup aumenta muito quando ela consegue o, o seu registro então é é, é uma situação de de, 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 de de correr atrás do rabo né de catch você precisa do registro e mais mais para ter o registro você precisa do dinheiro e, no, e o dinheiro quer o registro e por aí vai.
0: Certo. Flávio o Cops também ele chega a fazer algum tipo de capacitação para o pessoal das startups que é um pessoal vamos dizer assim meio bem inovador é aquele cara que pensa fora do quadrado cria uma, que na verdade startup você está criando uma entre aspas uma empresa nova para fazer uma coisa que, que ainda não existe. Então você tem duas variáveis grandes aí, uma empresa que não existe para fazer algo que não existe. E como é que funciona essa parte da iCorps para capacitar justamente essas, esses é, vamos dizer, empreendedores de startups?
1: Na verdade, é o seguinte: a, a primeira fase, que é essa que você está chamando aí da a ideação, que é sair Sim. da ideia para montar um, um negócio. Ele, é, nós capacitamos. Eu já capacitei não só na FAPESP, mas eu capacitei na, no Hospital das Clínicas, eu capacitei na, na Poli, na, na USP, eu dei curso também para o Agronômico de Campinas, vários, na né? Embrapa. É, então, eu já, já eu dei vários cursos e vou continuar dando. Agora, ano que vem, eu vou começar uma, uma sessão forte de cursos para abrir para o mercado em geral. Sim. O, o, o interessante nessa fase... É que a gente não, não. A ideia inicial do sujeito tem que passar por um teste. Sim. O teste da janela é isso: ele tem que ter ajuste, ele tem que resolver um grande problema que o cliente tem. Certo. E o cliente tem só. E o cliente vai ter que pagar. Certo. Então, qual é o problema que o cliente tem? A gente até diz, brinca, diz. É o, é o problema que o cliente não dorme de noite. Qual certo. é problema que o cliente não dorme de noite e que é, e que você vai consegue resolver é esse se você descobriu o problema na verdade essa fase é chamado descoberta do, do, do cliente você não sabe Sim. quem é o cliente você acha que é aquele cara mas não nem Sim. sempre é então a descoberta do cliente que é essa primeira fase que é isso que é o segredo da, da startup é descobrir quem é o sujeito que é, que vai ter um problema que você vai resolver e que não dorme de noite. Tem que ser Opa. um problema muito sério. E a segunda característica de, da, da tua solução é a seguinte, e você tem que maravilhar o cliente. Claro. Você tem que maravilhar, porque, como você não tem dinheiro de marketing, quem vai fazer o teu marketing é o cliente. Sim. O cliente só vai fazer o marketing se você resolver um problema seríssimo dele e ele ficou ultra satisfeito, ele vai contar para todo mundo. Então, a startup precisa disso, precisa de ter o problema que, que, que não deixa o cliente dormir de noite e maravilhar o cliente. No dia que, que ela isso, ela entra no mercado.
0: Que parâmetro bacana, Flávio. A Ana Cristina de Mongi França, né, também nossa colega da Academia Brasileira de Qualidade, a gente agradece muito a presença da Cris aqui, e ela coloca uma pergunta um pouquinho fora assim, do que a gente vem falando aqui de maneira mais, é, é, vamos dizer assim, técnica, e ela pergunta a questão da política de inclusão de gênero e a, e a questão da, inclu, da política de justiça social em startups. Você tem casos desse tipo aí do pessoal aproveitar justamente esse, essa valorização da inclusão de gênero e justiça social? Para o desenvolvimento de startups?
1: Olha, na verdade, é um
0: prazer estar conversando
1: com a, com a Ana Cristina, eu conheço já. Nós trabalhamos juntos num projeto lá no, com o Grupo Abril, não sei se ela se lembra ainda, já faz é. tanto tempo, né? É, e, e, e trabalhamos juntos nisso. E o negócio, as startups têm que descobrir qual é. é o segredo é encantar o cliente, superar, é exatamente isso. O Moisés Ramos falando certo. O, 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 as startups, a preocupação das startups é a preocupação de é, encontrar os nichos Sim. que ninguém está fazendo. Sim. Então, enquanto que a sociedade não consegue é, ser eficiente nesse programa do ESG, as startups têm que aproveitar isso. Por exemplo, um, eu criei um grupo de startups em, em, que cuja empreendedoras eram a, as mulheres, as mulheres empreendedoras podia Sim. ser gente é, de é, socialmente é, é, que não não esteja é, no mercado, mas ela, é, é, essa pessoa a gente ela 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 tem que aproveitar isso para montar um negócio dela, Sim. o da está é o negócio dela eu dei um curso, só para ter ideia, não é do mesmo nível que a, que a Ana Cristina estava falando, para pessoas com deficiência. Sim. É, são to, eram todos, mas pessoas com deficiência, não para resolver o problema delas, para Sim. elas serem empreendedoras. Se Sim. Eu, queria, eu ensinei a elas como ser empreendedoras. Então, desse curso tinha uma meia dúzia, dois deram certo. E eu estou ultra satisfeito. O que, é que eles deram certo? Criaram o seu negócio, estão se desenvolvendo e os caras vão descobrindo coisas interessantes. Por exemplo, um deles que trabalha com cadeira de roda, descobriu Sim. que o mercado é muito maior do que ele pensava, porque não só usa cadeira de roda quem é deficiente físico, mas hum. idoso usa cadeira de roda é, é, obesos à cadeira de roda. Então, na verdade, o mercado é enorme. E ele usou o conhecimento dele de, como deficiente para poder é, viabilizar soluções para esse mercado. Então, é, são, são coisas que vão acontecendo. O que precisa é que a gente tenha a, a, a humildade de poder abrir é, é, essa, esse conceito da startup para todo mundo. Porque... Sim a criatividade está aí, não está na, na cor, nem está na, na, nas dificuldades, nem está tá na capacidade das pessoas, e a gente acredita na capacidade. Né?
0: Muito bem, Flávio, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um parênteses para a gente cumprir a nossa promessa do sorteio, e depois eu volto para a gente fazer o fechamento, né, você ter as suas considerações finais, e a gente até informar para a nossa audiência quem é o nosso próximo convidado, também você conhece, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então vamos abrir aqui o parênteses, vamos voltar a lembrar para vocês quem são, o que é que a gente vai fazer de sorteio aqui para poder até recompensar a participação de vocês. Uma inscrição no maior evento sobre qualidade, gestão e liderança da América Latina, o FestiQuali Paraná, que vai acontecer entre 7 e 9 de novembro, na, em plena Semana Mundial da Qualidade. Na sequência, aproveitando a carona aqui, nós vamos complementar essa semana fantástica com dois eventos da Academia Brasileira da Qualidade, dia 10 e dia 11, na pata da manhã, de 9 a meio-dia. Vamos ter muito, muita gente boa falando sobre, as, sobre temas eh, emergentes, importantes, eh, pessoas altamente qualificadas, entre também elas, os próprios acadêmicos. Então, a gente vai fazer aqui uma divulgação plena nas próximas lives sobre esse evento que vai ter da Academia Brasileira da Qualidade dia 10 e 11, mas desde já vocês já podem reservar na sua agenda de 9 a meio-dia 10 e 11 de novembro. Então, hoje nós vamos sortear uma inscrição no Festival de Paraná. Eu vou ter a honra de fazer a abertura desse evento presencialmente, se Deus permitir, lá em Curitiba. Vamos fazer o sorteio de um curso de 5 extra digital. Você vai escolher entre os 30 cursos que a gente oferece ao mercado, com direito a certificado. Três exemplares do, no, do livro que o o Flávio falou do, do Carlos Teixeira da Silva sobre inovação, nós vamos fazer o sorteio de três exemplares, desta série da Quality Market Editora e a qualidade completa dos manuais dos, das revistas, qualidade em quadrinhos do Alexandre Montandon revistas muito interessantes sobre vários temas relacionados à qualidade e produtividade e inovação a coleção completa você vai receber na sua residência então nós vamos aqui fazer o sorteio desde já Deixa eu fazer o descompartilhamento para eu poder chamar aqui o aplicativo do Streamyard, que é o aplicativo que a gente utiliza para fazer a nossa nosso sorteio. Vamos lá. Então boa sorte para todos. Vamos ao primeiro sorteado do, da inscrição do Festival de Paraná. Vamos lá. Josiane Prazeres. Josiane, mais uma vez, prazeres e prazer ter você aqui na nossa live, viu? Sempre volte aqui. Vamos agora ao sorteio do curso à distância 5S ou TPM. Você vai escolher qual deles dentro dos 30 cursos que nós oferecemos, com direito a certificado. Vai para Leonardo Jorge. Parabéns, Leonardo. Vocês vão mandar o endereço completo de vocês para meu e-mail pdca.terra.com.br Agora nós vamos sortear o livro da Quatro Marques Editora e Inovação. primeiro exemplar vai para Edson Miranda Martins. Parabéns, Edson. Então, não esqueçam, e-mail, endereço completo para pdca.terra.com.br Desde já também a gente agradece aqui ao Saidu Marromed. Vai para Natália Lopes. Parabéns, Natália. Vamos ao último exemplar do livro Inovação da Quatimar, que é a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Um abraço para o Marromed. Vai para o Williams Casagrande. Parabéns, Williams. Agora vamos sortear a coleção completa, qualidade em quadrinhos. Endereço vocês vão mandar para pdca@terra.com.br. Sorteado é Alessandro Acosta. Alessandro, mais uma vez, um prazer tê-lo na nossa audiência. Vamos aqui parar o sorteio para voltar aqui com o nosso querido professor Flávio. Flávio, passou rápido, hein, meu amigo?
1: É, passou rápido. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, eu posso deixar meu e-mail se alguém quiser assim, mandar para mim? Algum... É claro, Flávio, pode
0: passar o e-mail aí. Eu vou, enquanto você fala o e-mail, depois eu vou colocar aqui sempre na nossa, no nosso é eu, eu monitor. Posso... Não, você, você manda no privado, aí, no chat privado? que eu repasso para o pessoal aqui. Enquanto isso, Flávio, eu queria passar também o espaço, voltando a te agradecer muito né, pelo sim que você deu para estar aqui voluntariamente, compartilhando o seu amplo conhecimento e experiência com a nossa qualificada audiência, que a gente, desde já, mais uma vez, agradece, principalmente aquelas pessoas que compartilham a publicação que a gente faz na nossa live, no nosso circuito, nas suas redes de relacionamento, inclusive ajudando algumas pessoas que estão buscando recolocação no mercado de trabalho, está aqui presente para com base nas informações adquiridas aqui, quem sabe conseguir uma entrevista, demonstrar conhecimento, demonstrar que, está, que continua buscando atualização no mercado de trabalho então façam isso, nós temos aí 10 milhões no mínimo de brasileiros de, com qualificação buscando a recolocação então a gente agradece muito a vocês que fazem esse trabalho, inclusive solidário junto aos seus colegas, à sua rede de relacionamento. Flávio, eu queria, além de te agradecer, passar para fazer as suas considerações finais e, e parabenizar por esse trabalho que a Icopes vem fazendo, fazendo com que as startups tenham um incentivo, tenham orientação e tenham até mesmo um apoio junto a essas duas instituições, o Ministério da Agricultura e também a própria Anvisa. Então, Flávio, suas considerações finais para a gente depois apresentar o nosso colega aí, o Silvio Meira. Vamos lá. Tá, bom, Haroldo, obrigado pela
1: oportunidade. O tema é apaixonante, por isso que passa rápido. E, e, mas eu, o que, eu o que eu tentei passar para vocês é um pouco da minha experiência. É, eu é, já fui professor universitário, já fui dirigente de multinacional, e agora estou tentando ver se... É, consigo ajudar as startups a se tornarem um, um, um vetor importante no, no nosso crescimento. E eu sinceramente tô, o que eu falei aqui é o que eu acredito. Não é, não estou simplesmente é, papagueando alguma coisa. Estou falando algo, algo que eu espero que possa acontecer e eu vejo um momento, apesar dessa crise mundial, muito oportuno. Então é, é, encontrei alguns amigos aqui que eu já não vi há algum tempo, Ana, Cristina e já vi a Franciane também tá aqui, então Opa. ótimo, é, muito obrigado pela oportunidade de rever todo esse pessoal e, e o Instituto Eco está à disposição, nós vamos continuar mantendo, ano que vem vamos começar um programa de capacitação de, de vários cursos curtos quem quiser ser mentor, quem quiser é, criar sua startup nós estamos à disposição
0: obrigado, obrigado ah, claro. Flávio, eu vou apresentar daqui a pouco o nosso convidado, o Silvio. E você pode colocar, por favor? Não chegou para mim aqui o seu e-mail.
1: mandei para o.
0: Para o meu e-mail.
1: Mandei no WhatsApp.
0: WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Ah, tudo bem. Vou transferir aqui para o, para o banner, para o pessoal ter acesso. Sim, é, sim. Só, você ok. Quer que
1: eu, o eu, não, não, eu
0: boto aqui sem problema, viu, Flávio? Eu estou botando aqui nos comentários. E é, fica é, aí é, para o pessoal.
1: é o seguinte: só meu nome está ali é fflaviogrinspan arroba é isso? É isso aí. Isso aí. Quem quiser, estou à disposição, por favor. Tá, tá
0: de qualquer maneira, está aí no chat, pessoal, só é clicar, vocês vão direto. Agora, Flávio, você conhece quem é o nosso próximo convidado, né convidado é, de muita é. honra aí. Vamos apresentar. Silvio Meira, uma pessoa também que eu tenho uma, uma admiração muito grande, meu conterrâneo, paraibano, mas é, é quase... É paraibano, muito...
1: é paraibano, é Ele está perolado, Paraíba, não? né? De Pernambuco
0: roba os paraibanos todos, né? Não, não, exatamente. Etaperoá, é Paraíba, né? Meu conterrâneo, eu sou de Alagoa Nova, no interior da Paraíba, fui para João Pessoa com 12 anos, mas eu não vou deixar o Silvio Meira deixar de ser paraibano. Ele nasceu ah, em Itaperoá, embora tenha um trabalho fantástico é. na Universidade Federal de Pernambuco, trabalho inovadoríssimo, que é a fundação criada por ele, que ele hoje dá todo o suporte, que é o Porto Digital. Então, o Silvio ele vai nos encantar aqui na próxima segunda-feira, assim como fez o Flávio, falando sobre essa transição da tecnologia digital, do físico para o social, uma coisa que ele é especialista. Então, tenho certeza que, assim como o Flávio, vocês da nossa audiência vão ficar encantados com a presença do Silvio Meira, uma pessoa altamente requisitada, assim como o Flávio, um, 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 uma agenda muito difícil. Me sinto muito honrado em, em ter a participação tanto do Silvio quanto do Flávio aqui na nossa audiência e só tenho que agradecer a confiança que essas pessoas depositam fazendo esse trabalho voluntário é, para que faça com que o conhecimento, a experiência adquirida por ele ao longo dos anos seja colocado aqui à disposição nossa, né? Eu particularmente eu faço as lives aqui e eu sou a pessoa que mais aprendo, não é com, com essas pessoas fantásticas que a gente convida. Então a gente pede para que vocês, na nossa audiência, façam a divulgação da live. São momentos de aprendizado. A gente tem muita coisa boa disponível no mercado, como tem muita coisa ruim também, e cabe a vocês com a maturidade, com a experiência, serem seletivos nas programações, naquilo que a gente se interessa. Então, eu agradeço mais uma vez ao Flávio, vou tirar aqui a, a divulgação aqui do, do trabalho aqui do Silvio Meira, que vai estar conosco, e mais uma vez, viu Flávio, só tenho a agradecer a você, fica sempre com Deus, estou acompanhando o seu trabalho, onde você passa, eu estou acompanhando, e você tem uma contribuição, assim como outros convidados, como aconteceu aí com o José Paulo Silveira, para fazer com que a gente tenha um país mais próximo, com mais igualdade, né? e não tem como a gente ter um país próximo sem ter inovação, qualidade e produtividade. Então, parabéns para você mais uma vez, fica sempre com Deus. Querida audiência, espero vocês aí, próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, Silvio Meira, Silvio Meira, criador do Porto Digital. Um abraço para todos vocês. Flávio? Um abraço para um Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.